0: Começa agora Propositox, conversas sem compromisso, mas com muito propósito.
1: Olá, galera! Hoje, para um novo episódio do Propositox, estamos aqui com a Renata, que já vou apresentar para vocês e contar mais sobre a história é, dela. Renata é uma jovem que está Super na fase de decisão de carreira. Hoje a gente quer falar um pouco mais com vocês dessa nova pegada, assim, o que os jovens estão passando, o que está rolando na cabeça, quais são as ansiedades e as dificuldades hoje de escolher uma coisa ou várias coisas para fazer. E esse bate-papo começa agora com a Rê. Bem-vinda, Rê! Obrigada! Eu tô nervosa um pouco. Pode ficar, mas aqui tá tudo certo. Estamos à distância, mais conectadas aqui por vídeo. Então, ajuda né, na, na distância, tecnologias modernas e, e vida que segue neste confinamento coronavírus. Sim. <risos> Mas, é, obrigada pelo seu tempo. A gente queria conversar um pouco com você sobre o seu momento atual. né E como também tem sido a questão de escola, ficar em casa. Como você está se virando no meio dessa... Uhum pandemia e o que você tem feito para acalmar um pouco o coração, mas antes de tudo, se apresenta aqui para os nossos ouvintes, conta para gente o que você faz, um pouco de quem é você nesse, nesse mundão.
2: Então, aquelas uh, eu me chamo Renata, como já foi dito antes, e eu posto covers na internet, porque eu sempre gostei muito de cantar, desde quando eu tinha uns três anos, e eu assistia os filmes da Barbie. E eu cismava de cantar. E aí, um dia, eu comprei o ukulele. E aí, eu comecei a gravar vídeos pra internet. Eu gostei e castou.
1: Hoje, Rê, tem vários mil seguidores, né, Rê? Uma galera que te acompanha. É. E como que você descobriu a, a questão da música? E como é equilibrar isso com
2: escola?
1: Como que você divide um pouco sua agenda?
2: Então... Eu comecei a cantar, tipo, descobri que eu gostava de cantar quando eu tinha três anos, assistindo os filmes lá da Barbie, High School Musical também, filme da Disney em geral também. Até então era só hobby, sabe? Cantava de brincadeira em casa. Mas aí a minha mãe, ela sempre me apoiou muito, os meus pais me apoiaram muito, mas a minha mãe falou assim, posta esse vídeo aí que você gravou, posta. Aí eu postei. <risos> E aí, eu recebi vários comentários das pessoas que estudam comigo, pessoas que me conhecem aqui na cidade. E eles foram me encorajando a postar cada vez mais. Então, eu continuei postando. E foi tornando uma forma meio que de trabalho, entre aspas, porque eu faço parceria com a minha escola, por exemplo. Eles me dão bolsa de 50% em troca de fazer propaganda da escola. Então, os meus pais me apoiam muito nesse, nessa situação. E agora, como é meu ano de vestibular, eu tenho que controlar a minha agenda pra não deixar nada ficar pela metade, sabe? Consegui conciliar o Instagram e a minha escola. Tá sendo um pouco complicado, mas eu tô dando um jeito. isso é
1: aprendizado de gestão de agenda, gestão de tempo no dia a dia, né? Na realidade, uhum. assim. E como que você tenta equilibrar? Como que é teu planejamento, assim, de agenda?
2: Olha, a, a minha escola, ela fez uma oficina com a gente para poder ensinar a planejar a nossa semana. Botando todas as coisas que a gente tem que fazer, cursos, é, atividades físicas, etc. E conseguir planejar o nosso tempo livre para estudar, fazer, assistir uma série, fazer tudo, continuar com a nossa vida normal e, ao mesmo tempo, continuar estudando e se dedicando ao vestibular. Dá tempo de ter tempo livre? Olha, não. <risos> mais ou menos. É, eu consigo separar bem. Então, tipo, o Instagram, eu vou mais me dedicar ao final de semana, no caso. Porque durante a semana é impossível. Só dá pra gravar story e fazer outra coisa, sabe? Tipo, rapidinho. Não dá pra fazer outra coisa durante a semana. É impossível.
0: Ai. É, eu queria saber ah. quanto tempo você gasta, assim, quanto tempo te consome essa coisa do Instagram, dos covers. Uma coisa que a gente fala na primeira palestra da Via é do caso de um menino, um gamer lá que ganhou o campeonato mundial de Fortnite e que ele uh -huh. deu uma entrevista falando que ele treina de 6 a 8 horas por dia. Então isso é uma jornada de trabalho, basicamente. Né? É. E eu imagino é que você né, deva editar os vídeos. Gravar várias versões, né? Quanto que isso consome de tempo pra você?
2: Olha, eu gravo meus vídeos várias vezes porque eu sou muito perfeccionista. Muito. Eu me cobro muito. E aí, tipo, meus vídeos tem o quê? Um minuto, né? Porque é o período do, de tempo que o Instagram disponibiliza pra postar no feed. Mas eu gravo esse um minuto várias e várias vezes. Porque fala não, isso aqui eu não gostei. Eu vou gravar de novo. Eu vou gravar de novo. E aí, eu acho que... Uma hora e meia pra gravar meus vídeos. No mínimo. <risos> e depois... Quando eu vou editar... Tipo, eu quero colocar, sei lá... Segunda voz. Eu tenho que fazer isso no outro dia. Porque senão vai me consumir muito tempo daquela agenda. Eu tenho que deixar o outro dia. Eu até mudei os dias de postar. Eu fiz uma lista. Num grupo no WhatsApp que tenho comigo mesma. Só eu. E aí eu coloquei <risos> os dias. Tipo, ah, segunda-feira eu vou fazer isso no Instagram terça eu vou fazer isso, sei lá, domingo eu vou postar meu cover, porque aí dá tempo de gravar no sábado, terminar de editar no domingo pra postar três horas da tarde meu cover.
1: Tá vendo, gente, vida de artista estudante não é ter mil seguidores, um monte de seguidores no Instagram e receber <risos> elogios, existe dedicação, existe trabalho e existe comprometimento, é. né? Ô Rê, e dentro da sua, do seu momento, você pensa em seguir com a questão da música, a questão do vestibular? Como é isso hoje para você? Você falou que seus pais te apoiam, que a própria escola te incentiva a questão da música e a da divulgação, uhum. né? Mas como que é dentro de você as suas expectativas com essa questão de vestibular, vou fazer faculdade, não vou, vou me dedicar à música? Como que você tá se sentindo?
2: Então, eu sempre tive um acordo com os meus pais, desde que eles começaram, desde que o Instagram começou a se tornar uma coisa mais concreta, eles falaram para mim assim, olha, a gente te apoia, mas você não pode deixar de estudar para ter um, meio que um plano B, sabe? Se não der certo aqui, eu poder ter um caminho para outra coisa. Então, eu continuo estudando e, por enquanto, tá dando para conciliar as duas coisas. E aí, mais para frente, se eu passar, eu espero que continue dando pra conciliar as duas coisas. Porque eu tô recebendo várias propostas de produtores, de, de gravadoras, de algumas coisas, e eu tô começando a escrever as minhas próprias músicas. Então, se der certo de eu começar a lançar as minhas coisas, aí eu vou ter que ver, eu vou ter que optar para que lado que eu vou, mas aí eu tô deixando para decidir isso quando der certo para não começar a surtar desde já, entendeu?
1: E, e a faculdade você está pensando em emprestar o quê? Veterinária. Mas, tem tudo a ver com música.
2: Mas, tem tudo a ver com música. É igual. São, são campos idênticos. Não, mas assim. Eu já pensei em relações internacionais também. Porque eu gosto muito de falar. E eu também eu gosto de falar em outras línguas. Então, eu acho que tem muito a ver comigo também. Eu sempre gostei de geopolítica, estudar geografia. E aí eu pensei nisso, mas me falaram que o mercado é difícil, que não sei o que, podaram o meu sonho, sabe? Podaram o meu sonho. E aí eu voltei... A para gente tá aqui
1: pra fazer você <risos> acreditar no seu sonho. Porque veterinária <risos> também é difícil, o mercado inteiro é difícil, é. é competitivo. E acho que uma das coisas que ajuda a ser um pouco menos competitivo é ser... Muito seguro do que você está fazendo e do sentido que isso tem para você, né? Porque quando uhum. você faz algo que você gosta muito ou que você encontra sentido e que você se diverte fazendo, é, parece que as coisas caminham mais fáceis do que a questão só oportunidade de mercado, né? Eu falo que tem muito advogado frustrado e pode ser advogado, é administrador, o que você quiser. E também muito vendedor de coco realizado. Então, depende muito do sentido que você encontra naquilo que você faz e, e do propósito que você consegue refletir, né? Se, se o trabalho te dá a oportunidade para se conhecer. Porque acho que isso hoje é a coisa mais importante. A todo momento Sim. você tá refletindo assim, poxa, eu tô cantando, como é que isso aqui me ajuda a conhecer mais sobre... Por exemplo, vou escrever uma música. Isso fala sobre os meus sentimentos, sobre coisas que eu tô vivendo. Isso também é um processo de autoconhecimento, né?
2: Quando eu comecei a escrever as minhas músicas, eu mudei totalmente meu jeito de cantar. Porque eu entrei, eu entrei num estúdio no início do ano passado. E aí, no primeiro dia do estúdio, eles já me botaram para gravar um cover lá e fizeram o um vídeo. E aí eu olho, eu falo, ah, que bonitinha, mas ao mesmo tempo... Eu penso, cara, totalmente diferente. E não, não tem nem um ano direito, sabe? E eu já me vejo totalmente diferente do que eu era ali. Eu já não cantaria do mesmo jeito, porque eu meio que comecei a me encontrar mais, sabe? Eu acho maravilhoso eu poder, sei lá, levei um fora de alguém, cheguei em casa, eu vou escrevo tudo que eu estou sentindo. Falo, nossa, nossa isso daqui é muito triste, mas é o que eu estou sentindo na hora. Eu acho isso muito bonito. Poder transformar o sentimento
1: num no... arte. <risos> isso é lindo. Acho que isso que você falou faz todo sentido quando a gente fala de propósito. né é... Poder transformar alguma coisa. Né? Seja através da música, seja por meio de cuidado com animais, seja falando outras línguas. Acho que tem... Tem essa intenção de transformar aquilo que a gente sente ou que a gente faz em algo pro outro, né? Ou pro mundo.
0: É, acho que tem duas coisas que a gente fala muito na via, né? É a questão do propósito, então do sentido que você dá para as coisas que você faz, e a questão que a Rá estava é. falando do trabalho como um meio de autoconhecimento mesmo, como uma forma de poder se conhecer mais. E acho muito legal alguns dos jovens que a gente tem conversado, conhecido. A gente aplicou uma turma em uma E-Tech também, que são pessoas que estão fazendo curso técnico. É, mas acho que a própria tecnologia permite que as pessoas mais jovens já tenham uma carreira mais cedo. Que você não precisa fazer... Eu considero aqui é. que você tem uma carreira, né? Então, é. cara, você tem edição de vídeo, você passa um monte de tempo editando, você tem seus seguidores, a escola te patrocina, de certa forma, vocês têm uma parceria, e é legal ouvir você falando o quanto isso já te deu, já te deu de insight, de autoconhecimento, e o quanto você aprende com esse processo.
1: Corre, deixa eu te fazer mais uma, uma pergunta, que aqui é curiosidade total. Fala. <risos> Quando você é, olha hoje para a sua turma, para os seus amigos, como que é a escolha da galera, assim? Porque... Eu, eu tava te contando, né, faz pouco tempo, eu dentro da minha turma era muito novo a questão de fazer, por exemplo, naturologia, né, e de seguir uma, que uma carreira que era basicamente ninguém conhecia na época, todo mundo ia fazer administração, direito, engenharia, enfim, uhum. e eu tinha uma coisa completamente diferente dos meus, dos meus amigos, dos meus do meu grupo de amigos. Como que é hoje com a sua turma? A questão da música, do Instagram, é, ao mesmo tempo de carreiras mais tradicionais, você se cobra por isso? Eles também te colocam alguma expectativa ou não?
2: Na realidade, tá todo mundo meio que perdido na, na, na minha turma. Ninguém sabe exatamente, ah, eu vou fazer isso, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Eu tenho um amigo que ele tá em dúvida entre filosofia, cinema, engenharia, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ele está pensando nessas coisas. Então, assim, eu acho que a gente se cobra mais para poder decidir o que, que a gente quer e conseguir se dedicar ao mesmo tempo. Porque a, no Rio tem um vestibular chamado Erge. E ele tem a prova específica. Então você tem que escolher, tipo, ó, eu tenho que escolher essa área daqui e depois você não pode mudar. Não é igual ao Enem, por exemplo, que você faz a prova e depois você pode ver o que você quer, você pode mudar, entendeu? Você tem um tempo pra pensar. A WERG não, você tem que decidir o que você quer fazer antes de fazer a segunda fase da prova. E isso tá deixando a gente muito estressado, porque a gente não sabe, entendeu? Eu não sei, vai que daqui a pouco eu faço a prova pra alguma coisa e chego lá no final do ano. Putz, não era isso que eu queria, velho. Eu vou ter que fazer de novo. Entendeu? O que, que você
1: acha que ajuda a descobrir o que você quer fazer?
2: Cara, eu, eu não sei. Mas esse esse projeto que tem na minha escola, o Live, ele faz a gente olhar para dentro, sabe? A gente pensar, será que eu tô fazendo escolhendo isso porque meus pais me influenciam ou porque a escola em si me influencia a escolher determinada carreira? Ou sei lá, eu vou gostar disso mesmo Por isso que esse meu amigo estava pensando em cinema Porque antes ele pensava em engenharia Só que aí ele começou a olhar e falou assim Cara, eu sou apaixonado por cinema Eu adoro é, saber sobre diretores Eu gosto de pesquisar sobre o movimento da câmera Por que que é assim, não sei o que E ele está pensando mesmo em fazer cinema E eu acho isso muito legal Porque ele está cogitando é, a vontade dele mesmo sabe Eu acho isso muito interessante
1: Isso é incrível Acho que te dá esse espaço... Acho que o que você está trazendo... E eu concordo muito com esse... O, pro, o projeto... né, Que eu conheço um pouco o Live, Mas acho que o mais importante nesse momento que você traz... É o espaço... O espaço para é. falar... Para refletir... Para entrar em contato com o que você quer de verdade... Né? Acho que o que você falou... Fica isso para mim... A impressão de que esse espaço de escuta... É muito importante nesse momento...
2: É, a gente precisava disso, sabe? De um, peraí, gente, vamos respirar. Tá tudo bem. Vocês não precisam também escolher agora. É uma coisa também que se fala nesse nesse projeto que tem na minha escola. Que tá tudo bem se você não escolher nada agora. Se você quiser, sei lá, parar, o, o tipo terminar o ensino médio e ficar um ano, sei lá, viajando pra fazer sei lá o quê. Ou fazer nada, entendeu? Até você se encontrar e falar, eu quero fazer isso, porque eu me encontrei nisso. Mas daqui a pouco você também pode mudar e tá tudo bem. Mas ao mesmo tempo que tá tudo bem, a gente fica na, na pressão, sabe? Ai, acho que não tá tão tudo bem assim eu não fazer nada. Eu tenho isso. Eu não, não quero decepcionar os meus pais, entre aspas, sabe? Eu quero ter um rumo pra seguir, sabe? Falar, ó, oh, vou fazer isso porque eu gosto disso. E ao mesmo tempo ter o meu minha própria renda, sabe? Eu acho que eu me cobro muito pra ter essas coisas logo. Pra meio que dar orgulho pros meus pais. Total,
1: e acho que disso que você está trazendo, é muito importante, né? A percepção dos pais, o apoio dos pais nesse momento da escolha, porque fizeram tudo pra gente até agora, tá na hora da gente provar que deu certo, né? Então, é. acho que vem esse sentimento mesmo, e, e é importante a conquista também, individual, né? Você se sentir e falar, putz, consegui. Beleza, você já me trouxe até aqui, agora daqui sou eu, entendeu? Vou fazer minha própria. um pouco de autonomia, um pouco desse lugar é. bacana do tipo, pode deixar que eu me vire sozinha. Mas eu acho que é, é incrível isso que você está que você falando, Rei, e trazendo para a conversa, porque tem uma um fundo, assim, não só do espaço, né, que é muito importante. Mas também dessa, desse movimento do jovem, assim, de talvez trazer uma nova perspectiva, uma nova visão do que é a carreira. Porque é muito mutável, né? E você mesma trouxe aqui na conversa quando você falou, puxa, eu olho para as músicas que eu gravei, para os vídeos que eu gravei há um ano atrás, eu já não sou mais a mesma, né? A minha é. música já é diferente, o jeito que eu canto já é diferente, então, isso acontece também com o trabalho, né? Há um ano atrás, quando eu olho as coisas que eu fiz, eu falo, ai, nossa, não faria isso hoje de novo, né? Os materiais, os Sim. treinamentos que eu montei, porque a gente tá se reinventando todo o tempo. Então, não dá pra gente ter uma profissão só e acreditar que ela vai ser igual durante 30 anos, né? Isso muda muito. Uhum.
0: É, eu acho que a visão do trabalho, do fato do trabalho, ele te ajudar a compreender mais sobre você e aprender mais sobre você e criar coisas diferentes sobre a sua pessoa, ele te leva para um lugar de assim, nossa, veterinária não tem nada a ver com música. Mas se a gente pensar que a música vai te trazer um monte de características pessoais e que hoje, muito se fala né, no mercado de trabalho, que cada vez mais a gente vai começar a se importar com as coisas socioemocionais, e não necessariamente com as coisas técnicas, você uhum. vai ter uma capacidade socioemocional de cantora veterinária <risos> completamente <risos> diferente do que teria um marqueteiro veterinário. Assim. Então isso sim. vai sim somar para sua carreira e para você como pessoa.
2: É verdade.
1: O Rei, conta para gente gente assim, quais são os seus três desafios do momento? Assim? O que, que você está enfrentando como desafio? o que, que você acha que são as maiores dificuldades ou não, não só dificuldades né mas desafios mesmo de que estão tipo, cobrando um pouco mais de energia
2: agora que eu estou de quarentena tá muito difícil para para conseguir me concentrar e continuar com o meu ritmo de estudos sabe porque em casa eu fico muito dispersa Qualquer coisa me distrai eu não consigo manter minha concentração e continuar meu ritmo de estudo. E isso está me deixando um pouco nervosa, porque, como eu falei, é meu ano de, de vestibular e eu preciso estudar e eu não consigo em casa. E isso está me deixando um pouco nervosa. Eu acho que outra coisa que também tá me incomodando é que eu preciso começar a escrever em português. Preciso, entre aspas. Né? Foi, foi, são coisas pedidas pelo pessoal nas gravadoras e estúdios, etc. Porque eu tenho muita facilidade para escrever em inglês, porque minhas referências são todas internacionais. Mas pra me lançar aqui, eu preciso de trabalhos em português. E eu não consigo estar <risos> tá nesse início. Eu Acho que tudo fica bobo, sabe? Que eu escrevo, fica meio... Fica superficial. Eu acho que em inglês eu consigo me expressar melhor e fazer um negócio mais bonito, mais profundo. Mas, é, eu tô treinando. Eu acho que, é, sei é que isso, sabe? O resto vem junto com esses dois. Eu acho que o resto puxa, esses dois puxam o resto. Mas, é, meu foco agora é conseguir estudar e compor. E conciliar os dois.
1: E nesse momento de, de quarentena, você falou que ficar em casa tá sendo mais difícil pra manter o foco, né? O que, que você Sim. tem feito assim para se acalmar, para baixar um pouco
2: a ansiedade? Eu comecei a, a fazer meditação guiada no YouTube. Maravilhoso! É sério, e tá me ajudando, eu fico mais calma, eu fico mais concentrada, mais relaxada, e eu vou e consigo fazer. Mas se eu não fizer, eu, eu fico muito dispersa. Fico... Qualquer coisa. A formiguinha que tá andando do lado é mais interessante do que o meu, o meu livro. Sabe?
1: Sei.
0: <risos> Sabemos. Sei. Eu... Estamos,
1: estamos nessa mesma condição. <risos> Isso é super bacana. Acho que você traz muito essa reflexão. Antes da gente encerrar, eu queria que você pensasse e trouxesse algumas dicas assim do que tem funcionado para você ou do que, que você tem aprendido sobre esse momento de escolha e que, e que você pudesse trazer assim como dicas, além da meditação que está te ajudando a, a focar e a, a acalmar um pouco o que, que você aprendeu com a música ou com a composição que pode ajudar as pessoas nessa escolha de carreira, a olharem para elas mesmas e terem um novo ponto de vista uma nova perspectiva
2: é um pouco difícil porque eu tô tentando me ajudar nessa também. Então, assim, eu Pode já fiz uma. Pode dar um conselho para
1: você mesmo. Pode dar uma dica <risos> para então, você tá. mesmo.
2: <risos> eu fiz uma lista de várias coisas que me agradam. E depois eu comecei a pesquisar carreiras, profissões que tenham, que se encaixem nessas características que eu gosto. E aí, eu achei várias coisas. Eu já fiz teste vocacional na internet, mas meus professores falaram que isso é, é, é meio furado. Até porque na internet, né? Tipo, inteligência artificial, eles se jogam mais pra outras coisas. Mas eu fiz, e aí, tipo, deu odontologia é, veterinária e artes visuais. Aí, eu comecei a pensar em artes visuais também. Sabe, é, é uma coisa muito ampla, mas eu acho que o mais importante é você parar um pouco, respirar a fundo e falar, para onde que eu quero ir? Não interessa o que as outras pessoas estão esperando de mim, pra onde eu quero ir? Porque aí você consegue seguir o seu caminho e meio que é ajeitando as coisas pra você se encontrar, sabe? Eu acho que o mais importante é se encontrar, escolher uma coisa que te faça feliz, independente de qualquer outra coisa.
1: Maravilhoso. Estamos, estamos, inclusive, anos depois do mercado de trabalho fazendo a mesma coisa, parando para respirar tudo e pensando é. aonde a gente quer ir de verdade. É. E acho que isso é a todo momento, né? Acho que essa dica que você traz da parada da respiração e de se conectar com aquilo que a gente quer de verdade é, não é no momento da escolha profissional, mas é para a vida toda, né? Porque. É a vida te traz várias oportunidades diferentes e que se você se conecta fica mais fácil de entender o caminho hum. e de entender para onde é. você está indo e, antes de finalizar queria que você fizesse um jabazinho seu divulgasse um pouco onde a gente ah, tá. se encontra te, te procura, te ouve
2: então gente aquela... vai, bem, bem chegar...
1: blogueirinha
2: o meu Instagram é Renata Simas, underline. É, e eu posto covers todo final de semana lá. Inclusive, eu tô começando também a postar tutoriais de ukulele lá. Porque muitas pessoas falam que compraram ukulele por minha causa e querem começar a tocar, mas aí não conseguem porque acham difícil. Ou porque o lugar não tem aula de ukulele, porque é um instrumento novo até, se podemos dizer assim. E eles não encontram, então eu tô disponibilizando algumas aulas, etc. De, de ukulele no meu IGTV. Então, eu tô começando com esse conteúdo. Então, se vocês quiserem ver, arroba Renata underline no Instagram. Arrasou que
1: o então. Culele e cantar e ouvir músicas maravilhosas, entra no Insta da Rê. Vou colocar o Insta dela na nossa bio do Instagram. É, vocês podem acessar por lá, no Via Propósito. E quem tiver perguntas pode conversar com a gente, mandar dúvidas, mandar dúvidas que surgiram dessa conversa. Também a gente está super aberto para conversa. Rê, muito obrigada pelo seu tempo nessa quarentena. Foi super especial conversar com você. Espero que tenham surgido os bons insights e reflexões. E a gente super agradece Sim. a disponibilidade e o tempo.
2: Eu que agradeço. Foi muito bom poder... Falar sobre isso, porque é uma coisa que estava me incomodando, sabe? Essa angústia de o que, é que eu tenho que escolher, o que, é que eu tenho que fazer, que é agora é agora ou nunca, mas não é bem assim. A gente pode a todo momento repensar as nossas escolhas. E não vai ser fácil a gente ter que abdicar de querer sempre agradar a outra, as outras pessoas, até porque a gente vive num momento em que a gente tem que tem essa necessidade de querer agradar todo mundo Em busca dos padrões e etc E não vai ser fácil a gente olhar para dentro E decidir que eu quero fazer aquilo ali Mas a gente precisa tentar pra saúde mental
1: Total, e eu falo que tem a frase do agora ou nunca né? Porque é agora ou nunca Eu falo que tem a frase que a gente precisa substituir Que é agora e sempre Sempre Sim. a gente tá em contato com novas escolhas Com novas oportunidades com novas pessoas, né, e conexões é que surgem um pouco do além, como foi você no nosso podcast, né. <risos> eu vou também mandar um livro, o um livro de carreira de propósito que eu escrevi pra você, pra gente manter-se super conectada e, e ah. acho que disso a gente vai conversando mais. Quero te ver de novo aqui no Propósito Talks, com certeza. É... Pode me chamar. Fechou. Contamos com vocês. Obrigada pela conversa. Obrigada a todos que escutaram também. E a gente se vê por aí.
0: Você ouviu Propositox conversa sem compromisso, mas com muito propósito.